1: Muy buenos días a todos y todas, hoy 10 de marzo de 2022 abrimos con un panorama lluvioso. La noticia del día es la inflación en Estados Unidos, en su variación mensual esta tasa se ubicó en 0.8% en línea con las expectativas del mercado. Frente a las divisas, debido a que las negociaciones entre Rusia y Ucrania no avanzaron, el euro abrió con una caída y se situó esta mañana en 1.105 dólares por euro, luego de presentar una apreciación de 1.62% en la jornada de ayer. Luego de las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, el euro nuevamente retoma un ritmo de apreciaciones. Luego de la caída del índice del dólar durante la anterior sesión, especialmente por la fortaleza de las monedas europeas, Hoy, el DXY amanece con valorizaciones y se sitúa en 98.16 unidades. En línea con el debilitamiento del dólar durante la anterior jornada, el índice LASI, que mide el comportamiento de las principales monedas latinoamericanas, presentó una valorización de 1.22%. Hoy corrige ligeramente y presenta una caída ubicándose en 42.53 unidades. El peso continuó en su canal bajista y tuvo una jornada estable, debido a que el miércoles abrió en 3.750 y cerró la jornada en 3.743, es decir que presentó una apreciación de 7 pesos durante la jornada, en cuanto a la renta fija internacional, los bonos del tesoro americano de 10 años continuaron con, un comportamiento, con el comportamiento usual en el que venían presentando desvalorizaciones previo a la invasión de Ucrania. Esto a medida que se incorporaban las expectativas de inflación. Esta mañana se observó una atenuación de la tendencia de aumentos en la tasa de interés, corrigiendo levemente hasta 1.93%, luego de una desvalorización de 5.83% en la jornada de ayer. En general, los bonos de mercados desarrollados corrigieron la tasa de interés frente a la anterior jornada, especialmente en los mercados europeos. En Asia no sucedió lo mismo. En línea con el mercado, como les contábamos al inicio, la inflación en Estados Unidos se situó en 7.9% en febrero, lo que llevó a que la variación mensual se ubicara en 0.8%. Este es un dato históricamente alto, ya que no se observaba un ritmo de inflación así desde 1982 y la inflación núcleo se sitúa por encima del 6% lo anterior se da en un ambiente en el que el precio del petróleo resulta muy volátil. Además, el, el Banco Central Europeo mantuvo constante el ritmo de la política monetaria. Algunos esperaban un tono más hawkish para esta reunión con el fin de controlar la inflación, que a falta de poco se sitúa muy cerca del 6%, mientras que a otros analistas les preocupa el daño en la economía, especialmente cuando el conflicto en Ucrania afecta a estos países en mayor grado. Previo a esta decisión, se preveía que la compra de activos terminara en el último trimestre, al tiempo que la tasa de interés comenzara a subir en el mes de diciembre. Frente a la renta fija a nivel local, en cuanto a la deuda pública, durante la jornada del miércoles, los testas a fija presentaron una valorización de 3.02 puntos básicos en promedio. El comportamiento de la curva fue mixto. El nuevo convencimiento en 2032 presentó la mayor valorización con una disminución en la tasa de interés de 15.5 puntos básicos. Algunos nodos de la parte corta de la curva presentaron desvalorizaciones. Por otra parte, el título con mayor liquidez durante las negociaciones fue el papel convencimiento en 2031 sobre el cual se llevaron a cabo 120, 127 transacciones. Este movimiento fue una corrección fundamentalmente frente a las anteriores jornadas de fuertes desvalorizaciones. Al contrario del comportamiento de los test en pesos, los test en VR presentaron una desvalorización de 3.42 puntos básicos en promedio. El nuevo convencimiento en 2037 se vio más afectado al presentar un aumento en la tasa de interés de 6 puntos básicos, sin embargo, el nuevo más corto presentó una valorización. Frente a la deuda corporativa, durante la jornada del miércoles el mercado de dicha deuda aumentó la dinámica de las transacciones frente a la anterior jornada. En particular el volumen de negociación fue cercano a 622 mil millones de pesos, muy cercano al nivel negociado en una semana atrás. El 69% de las transacciones se presentaron en el mercado secundario. La tasa de referencia de estas negociaciones se concentró en la tasa fija los cuales contaron con una participación del 51%, seguida de las negociaciones en la tasa indexada al IPC, que contaron con una participación del 28%, y el monto restante eh, se dio en la tasa atada al IBE. Finalmente, les queríamos com comentar que en la jornada de hoy se llevará a cabo la 18 octava emisión y colocación de bonos ordinarios eh, AAA del Banco Popular, entre las 9 y las 10 y media de la mañana. La oferta inicial de estas subastas será de 350 mil millones de pesos con una cláusula de sobreadjudicación de unos 150 mil millones de pesos adicionales. La tasa, la serie más corta a dos años que será en la referencia IBR eh, esperamos que la tasa de corte se ubique entre 2.36% y 2.48% en el plazo a 3 años eh, esta tasa será una referencia tasa fija y podría ubicarse entre un 10.03% y un 10.15% y finalmente la referencia a 5 años tendría una tasa de corte esperada de 3.67% a
2: 3.8%. Muy buenos días. Continuamos con la parte de renta variable. Tenemos en el mercado internacional que ayer los accionarios estadounidenses y europeos presentaron un gran día luego de casi dos semanas con un sentimiento negativo muy persistente. No obstante, parte de esa subida de ayer se revertió hoy en el, en el inicio de hoy. En el S&P 500, los futuros caen más del 1% y en Europa los accionarios caen en promedio 2% durante este inicio. Hoy el impacto se dio ese impacto que estamos viendo, esa caída que estamos viendo, se debe en parte al dato de inflación, que la inflación de Estados Unidos que estuvo en una inflación anual del 7,9%, muy cercana a ese 8%. Y por otra parte, tenemos que hoy el Banco Central Europeo tuvo una reunión, y después pues, de esta reunión anunciaron que en el tercer trimestre terminarán la compra de activos. Esto pues, llevó o impacta o hace que, que, los, que las acciones en Europa caigan un poco más que en Estados Unidos Aquí en Colombia y Continuamos con estos altos volúmenes de negociación Y con jornadas mixtas Ayer el volumen fue de 161 mil millones de pesos Donde la especie más transada fue Copetrol con 51 mil millones de pesos La acción que más se valorizó fue Éxito con 11,62% Y la que más se desvalorizó fue el Cóndor, el cóndor con Menos 5,6%. De esta manera, el mercado local presentó una jornada mixta en la sesión de ayer. Los sectores de servicios públicos y financieros, los que mejor desempeño experimentaron, mientras que el sector energético se vio afectado por la caída en los precios del crudo. En noticias, tenemos que la Junta Directiva del Grupo Bolívar publicó el reglamento para la readquisición de acciones con dividendo preferencial. El precio de readquisición es de mil pesos por acción. Esta oferta durará 15 días según eh, está en el reglamento. Eh, una de las reglas importantes que se incluye acá es que para esta oferta el titular de las acciones solo podrá vender a la compañía el 30% de las acciones que posea o las primeras 5.000 acciones que convirtió eh, de, de acciones ordinarias a acciones preferenciales. Aquí pues, se toma el número mayor entre estas dos opciones. para aclarar que eh, este reglamento se tendrá que aprobar por la Asamblea de Accionistas. En resultados corporativos, ayer Grupo Energía eh, de Bogotá publicó los, resu los resultados del cuarto trimestre de todo el año 2021, viéndolo como todo el consolidado del 2021, estos resultados fueron positivos, impulsados por el negocio de distribución de gas natural en Perú que logró contener esa caída que se esperaba por parte de TGI los ingresos totales fueron de 5,55 billones de pesos creciendo un 8,4% frente a 2020 el evita generado en el año fue de 4,48 billones de pesos creciendo un 22,4% versus 2020 esta evita fue producto en un 55,6% por las empresas controladas y el restante 44,4% por las empresas asociadas. Por último, la utilidad neta del año fue de 2,52 billones de pesos, 0,5% superior a la de 2020. Y en análisis técnico, tenemos que la acción de Copetrol se ve afectada ayer por la caída en los precios del petróleo, sin embargo, la caída de ayer fue menor al retroceso del crudo. El crudo retrocedía cerca del 13%, un poco más del 13%. Y Ecopetrol caía eh, solamente el 4,1%. Con esta caída se encontró un soporte fuerte sobre los 3.240 pesos. En caso de seguir presentando caídas, el siguiente soporte estaría en 3.150 pesos. Hay que destacar bastante que... Para la compañía, estos precios sobre los 100 dólares, incluso sobre los 90 dólares, son precios bastante altos que le beneficiarán a su desempeño de este año. Y para terminar en materias primas, tenemos que el crudo continuó con alta volatilidad. Ayer caía más del 13%, como les venía contando. Esto fue el, pues, luego de que se conociera que Irak estamos dispuesto a aumentar su producción y exportación de crudo. Y que incluso podrían inmediatamente, tan pronto pues Estados Unidos quita el bloqueo, podría aumentar en 800 mil barriles eh, diarios a su aporte. Además, se empieza a descartar que Europa también ponga una restricción a las importaciones de crudo ruso. Por lo cual pues ese, esa producción que, pues que ofrecía Rusia a Occidente ya no va a ser, ya no, ya no se va a parar tanto. Eh, como, lo, como se tenía planteado si bien se hablaba de cerca de 3,5 millones de barriles diarios ya con solo Estados Unidos pues esa cifra es un poco menor ante todo esto eh, los operadores de crudo pues, han re, re, revaluado la situación del mercado y ven precios ya no, ya no ven esos precios de 130 dólares por barril como justos sino que ya los ven como pues, muy altos y por eso se da esa caída de ayer, hoy el Brent recupera un 5%, pero se mantiene por debajo de los 120 dólares por barril. Esto es todo eh, desde mi parte, que tengan un excelente día, hasta luego.
0: Buenos días. Continuando con el panorama nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reveló este miércoles que el recaudo tributario de Colombia creció 29,8% a febrero. Esta cifra se logró gracias a que los ingresos por impuestos del país en el primer trimestre del año llegaron a 35,8 billones de pesos, mientras que un año atrás eran de 27,8 billones de pesos. De otro lado, la DIAN informó que, por gestión de la entidad, que incluye acciones de lucha contra la evasión y el contrabando, se registró un recaudo de 3,1 billones. La meta de recaudo de impuestos para 2022 se encuentra en 196,7 billones, según datos de la entidad tributaria. Por otro lado, Fede Desarrollo y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia entregaron las principales conclusiones para mejorar la competitividad del sector arrocero colombiano. Una de las más importantes conclusiones tiene en cuenta el hecho de que para el año 2030 podría desaparecer el 39% del sector arrocero colombiano si no se logran las metas de competitividad que debería alcanzar el país para ese año cuando comienza el arancel cero a las importaciones de arroz de acuerdo con lo pactado en el Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y Estados Unidos. La meta es que, a medida que el país avance en la disposición de iniciativas para ganar en términos de competitividad para el segmento, el gobierno también tenga muy en cuenta el enfoque exportador para que los productores de, del país posean otras variables de crecimiento. En último lugar, el Instituto Internacional de Finanzas, en un nuevo informe, evaluó parte de los riesgos más importantes sobre el flujo de capitales en mercados emergentes a cuenta de la guerra en Ucrania. Ucrania. El documento advierte que las necesidades de financiamiento externo de los mercados emergentes no son altas según los estándares históricos, en parte gracias a que los colchones de reserva son fuertes. En algunos países, incluidos India y Colombia, se están registrando peores saldos comerciales, aunque en general el panorama cualitativo es el de un sólido crecimiento de las importaciones, más que compensado por el auge de las exportaciones. Otro factor a tener en cuenta es que Colombia es exportador de materias primas, pero las políticas expansivas han impulsado la demanda interna y se han extendido a las cuentas externas.